0: 印象中，库克有一个很有名的信条，就是库存是最根本的这个邪恶，听上去非常供应链即可。他大概真的是不太喜欢把东西堆在仓库里面
1: 。苹果就很清楚的知道，很多事情都是可以靠钱解决的。苹果很愿意帮这些供应商来花钱。比如在二零一二年的时候，苹果想把手机的机身做成全金属的，然后他就在短时间内买走了市面上大部分的高端数控机床，就是那种一台要一百万美元的那种高端机床，然后把这些机床全部都扔到供应商的工厂里面，你给我做
0: 。这里是商业就是这样。大家好，我是肖文杰，
1: 我是冰清。
0: 这个一年一度的科技春晚，其实就是那个苹果的发布会啊，因为越来越近了，就在九月份就会举行。所以这期呢，我们想聊一聊苹果这家公司。不过我们有一个比较聚焦的话题，就是来聊聊苹果和它的中国的供应链
1: 。很多人都知道苹果有一个非常经典的说法，就是所谓 “Designed by Apple in California, assembled in China”， 就所谓的加州设计、中国制造，对吧？如果你去看一下你的苹果产品，就只要能够印下这两行字的地方，都能看到这两句话
0: 。这个说法的前半部分呢，强调的就是苹果是一个在品牌和设计上非常强大的公司，这也是世人最熟悉、最赞赏的苹果的那一面。二零一六年的时候，苹果还出过一本写真集啊，就叫 Designed by Apple in California。里边有四百五十张苹果的各种产品的照片。嗯
1: ，但是到了中国制造这个部分呢，就显得没有那么光鲜了，甚至还有点争议。比如说，二零一零年前后，苹果最有名的一个供应商，也就是富士康，出现了所谓员工十三连跳的事件。还有一组报道的话，他其实关注到了苹果整个供应链以及它的背后的劳动的保障问题。这组报道拿过普利特奖。另外一方面的话，在人们的印象里面，一提到苹果所谓制造的部分，就会提一些经典的话题，比如说供应链很辛苦啊，还有比如说 iPhone 12的物料成本只有 2,500 块啊，利润很薄，钱都被苹果赚去了等等
0: 。但在另外一方面呢，就是中国市场其实对于苹果供应链这件事情态度还是比较正面的，比如说 A 股市场就有一个所谓苹果概念股的说法。只要这家公司进了苹果的这个供应商的这个大名单，或者说成为了苹果的供应商的供应商，对吧 ？Tier Two 的这个供应商，大家就会觉得你这个公司很好，很有本事，股价都会相应的提升。相反，如果你从这个名单中被踢出去的话，你这个市场上的市值的惩罚也是很立竿见影的
1: 。嗯， 2 0 2 1年的五月底的话，苹果公布了前一年的200家供应商大名单，里面有一些好消息啊，就是中国供应商占了98家，这个占比成了历史新高。而在中国供应商的这一个序列里面，有42家内地公司，还有12家内地公司是第一次进入苹果的供应链。这个对市场来说肯定是好消息。当然，我们也看了一下，目前在 A 股上面，就是前面提到的苹果概念这个板块的总流通市值大概是 2.4 万亿人民币。然后我们再看了一下苹果公司的市值是 2.5 万亿美元，相当于有一个汇率级别的差异啊
0: 。说了这么多啊，就是我们想表达，其实就是苹果供应链这五个字。本身就是一个内涵很丰富的一个话题。如果你想要理解苹果这家公司的话，看似比较枯燥普通的这个供应链和光纤的设计是同样重要的，而且也同样有意思
1: 。先给大家插一个例子啊，来说明一下，就是苹果的供应链到底有多强。全球著名的一家技术咨询公司叫盖特纳，他每年会评选全球的供应链管理的前25强，苹果在这个榜单上面曾经连续7年都在榜首的位置。然后他就被盖特纳认定为所谓的供应链大师，他不能再参加这个25五强的评选了，因为对其他公司不是很公平，对吧？然后在他登顶的这七年里面，苹果的每一项的产品指标都要高于其他品牌。要知道，就是这个榜上面的其他公司啊，都像什么麦当劳啊、亚马逊啊、宝洁、啊、沃尔玛这种级别的，那苹果相比他们来说是更强的
0: 。这就是为什么我们说苹果的供应链很重要也很有意思。阿、啊、珏，就这一期节目有可能聊不完这个话题。所以呢，我们想用两期节目来比较清楚的梳理一下苹果的供应链这件事情。这样的话，每期节目的时间也不会太冗长，听得也不会太累。第一期的这个第一部分的呢，我们会从苹果的角度出发，来看看就是苹果这个客户是怎么通过管理他的供应链，让自己变成一个非常富有的一个甩手掌柜。第二个部分呢，我们会从供应商的角度来看，看看这些供应商是如何解决苹果的各种各样的苛刻的需求。并且通过激烈的竞争，让自己变得越来越不可或缺。当然，最后还是强调一下，就本期节目虽然会涉及很多上市的公司，但是我们的内容没有接受广告赞助，也不构成任何投资建议和消费建议啊。首先，我一个困惑就是前面讲到的“中国制造”这四个字，我想知道苹果的产品它是一开始就是都由中国来组装的呢，还是不是这样的
1: ？哎呀，这个其实是个很好问题，就是苹果早期的业务不是做手机，是做电脑，对吧？电脑行业其实，在一九八零年代，美国的像戴尔啊、惠普这些公司的话，就已经开始说把它的生产线转移到亚洲了。但是苹果呢，当时不是这么想的，它很喜欢自己在美国建工厂。在一九九零年之前的话，苹果的大多数电脑都是自己生产的，而且这个思路是乔布斯来主导的。这个后来变成了他职业生涯里面比较大的一个败笔。举一个例子啊。1983年的时候，苹果在加利福尼亚自己公司的总部对面弄了一个工厂，然后生产它当时非常重要的电脑 Macintosh。当时乔布斯在里面放了很多先进的自动化生产设备，还在工厂里搞了很多日式的工匠精神的元素啊，比如说搞一些什么极简的装修啊、白色的墙面啊之类的。某种程度上来说，乔布斯其实是很迷信索尼的那套制造业的理念的。
0: 乔布斯是不是也觉得索尼大法好？<笑>不过上世纪七八十年代确实是日本的这个制造业经验大受推崇的一个时期啊，像丰田的这个精益制造、精益生产也是在那个时候展现威力的，而且之后也影响到了苹果，这个我们后面还会提到
1: 。嗯，不过说乔布斯本人，他其实更执着于的就是“美国制造”这个概念。他当时带记者去参观这个新的工厂，然后他就指着产线上面电脑说：“这是一台美国制造的机器。”其实到了1990年，他已经离开了苹果去做 Next 那个工作室的时候呢，他还是这么认为的。他当时会说：“我为美国工厂感到骄傲，就像我为计算机感到骄傲一样。”不过，这个乔布斯本人的偏好啊，在实际的商业社会里面并没有什么效果。乔布斯离开苹果之后，继任他 CEO 的那个人呢，马上就去找了一个法国的自动化专家来接受制造的这个部分。结果法国人一来就发现、啊，说苹果的产线其实自动化程度很低，他甚至要自己去这个产线上面帮忙拧螺丝。然后零件呢，偶尔还会从产线掉到地上，想想是一件很丢脸的事情。所以说，最后这个 Macintosh 的工厂在1992年就被关掉了。一部分原因呢，是因为这个生产水平确实赶不上公司的梦想，对吧？另外一部分原因，就是因为 Macintosh 这个电脑本身卖的不好，根本不需要这么大的产能。然后我们前面提到乔布斯中间出去做了一个 Next 公司，他的美国工厂其实也有类似的问题，也就是市场需求根本不够维持工厂的运转
0: 。所以说，乔布斯在苹果前半段的一个商业上不太成功的地方，就是因为他的供应链是一个很大的问题，对吧？所以他是不是1 9 9七年回到苹果之后就幡然醒悟了，开始重视制造环节了，是吧？
1: 他其实他是挖对了一个人啊，他就是抓了一个在 IBM 和 c o m p a c t 都管过制造业和供应链的人才来管这件事情，就是现在的苹果 CEO Tim Cook， 对吧？为什么乔布斯要找 Tim Cook 呢？在 Tim Cook 来之前，苹果的供应链还是不太行。当时他已经开始考虑说，我不要自己做了，我要把生产线外包到全球的其他地方。嗯、如果说早先苹果的情况是一抓就死，那么库克来之前就是一放就乱。再举个例子，啊，因为当时苹果的计算机，它的零部件供应商在亚洲，它的组装厂其实在爱尔兰。这个组装厂呢，有时候很闲，因为这个成品的存货还没有卖完，我为什么要生产呢？对吧？有时候又很忙，然后就缺零件。一缺零件的话，就开始催亚洲工厂，你赶快给我生产，生产完了以后空运过来，然后紧赶慢赶做成成品。库克一看这个状态也不太行啊，所以就决定说，我干脆把组装厂的这个环节也挪到亚洲去。他大幅缩减了供应商的数量，说服很多供应商，你尽可能迁移到我的组装厂旁边。库克还做了一件更绝的事情，就是他把当时苹果的19个仓库砍到只剩下10个，强行减少了库存，因为你不能在这个仓库里面囤货，相当于硬逼着前端的销售和后端的生产同时来改进自己的效率。反而比苹果自己生产的时候做得
0: 更好。印象中，库克有一个很有名的这个信条、啊，就是库存是最根本的这个邪恶，听上去非常供应链即可，他大概真的是不太喜欢把东西堆在仓库里边
1: 。嗯，确实啊，就是库克来苹果的时候，苹果那个时候的库存周转天数大概是一个月，这还是乔布斯自己改善以后的结果了。乔布斯刚刚回苹果的时候，公司的运转状况更加糟糕，东西要两个月才能卖出去。结果，库克花了九个月时间来改善苹果的这一套体系，直接把一个月的库存周转水平降到了六天。后来，甚至在某些产品上面只需要15个小时。换句话说，就是你可以把苹果的仓库想象成一个菜鸟驿站的中转站一样的模式，东西在这里是临时放一下，很快就送出去了。甚至说，很多热门产品是直接从工厂发货到消费者手里的。这其实就是整个物流系统非常想看到一个高效运转的结果。
0: 前面你提到的从一个月到六天的变化，就是其实缩短了所谓的这个库存周转天数，对吧？也就是一个产品从生产出来到卖出去所用的时间，这个也是供应链当中非常重要的一个数据。那另一个话题就是，苹果当时把这些生产环节都已经外包了嘛？那它这个生产环节当中的效率有没有提高呢？嗯，当
1: 然也提升了。就我们前面提到，库克让这些苹果的零件厂和组装厂尽量的靠在一起，这个首先从物流上面就省了很多的时间，对吧？库克还特别喜欢丰田提出的一个模式，叫 JIT，Just In Time， 也就是所谓的即时生产制。JIT 这个模式的思路呢，就是让这些工厂放弃以往先大规模去采购零部件和物料，然后在自己的工厂里面再大规模生产的一个模式。因为这个模式是以上游的推理为主 ，JIT 想做到的是什么事情呢？就是改成一个以下游订单为主的一个模式，有需求了才去做生产和采购。品牌可以通过频繁但是少量的采购，让整个供应链不断的流动起来。苹果去采用 JIT 这个模式呢，其实有两个先天的优势。首先是它的品牌力比较强，消费者都比较忠诚，所以产品在发售之前和发售之后每个阶段的需求其实是比较容易预估出来的。比如说，你能猜到每个苹果手机新品大概会有多少人买，这个是很容易预估的。其次就是苹果的产品线本身比较精简，之前的话每年可能就一两款 iPhone、一两款 MacBook 或者 iPad 这些商品的有些组件也是通用的，这样即使是苹果去按需下订单，每次买的某种零件的数量也会相对来说比较多，这个对供应商来说比较容易接受。另外一方面呢，就是库克为这些零件厂商和组装厂引入了一些当时非常先进的 ERP 系统，一些所谓的企业资源规划系统。这个系统的优势在于，它可以直接打通零件供应商、组装厂和渠道的所有数据，这点非常的重要。这个几乎成了商学院的经典讨论案例。也就是说，苹果的管理人员从打开这个系统，就可以非常清楚地看到每周销售预测的具体情况、零售渠道的库存统计，然后向外包工厂发出的订购需求以及库存是否积压等等的所有的细节数据，可以随时调整自己的生产计划。
0: 这个听上去有点专业，啊，能不能给我们举两个例子说明一下、啊？
1: 我来举两个例子吧，一个是确实的例子啊，就是给苹果供应声学零部件的一个公司叫瑞声科技，也是家中国公司。然后丰瑞资本的合伙人李峰的话，之前分享过这家公司一个案例，就是说在瑞声的苹果产线上，所有的控制软件、电脑以及 ERP 系统其实都是苹果的。一旦某一条产线的某一个地方有一点问题，相关产线的负责人会直接收到来自苹果的远程邮件，然后这个人呢也没有办法自己解决这个问题，他要等到苹果把这个产线的全线打开，这个负责人才能去现场去查看来解决问题。此外的话，苹果还有二十来位工程师是轮流在这个产线的厂里面驻守的，相当于在这个瑞声科技的工厂里面，除了设备和工人是瑞声的，剩下都是由苹果来控制的。另一个例子的话，由于没有考证，所以大家完全可以当段子来听啊。就是在苹果的某家中国代工厂的仓库里面，经常出现老鼠来啃双面胶的问题。然后苹果工厂知道了以后，就直接派了一个人从美国过来，制定了一套仓库养猫方案。包括猫的品种、年龄、数量、采购预算、采购途径、工作福利，甚至于猫的绩效考核和猫的心态保持，都考虑在内了。然后他要确保这个猫能够按照纪律打工，把这个老鼠的问题解决掉
0: 。我觉得苹果来管老鼠的问题还有可能，但是要管猫的心态，我觉得有点过分了。这个听起来其实。挺可怕的，就是这些供应商、供应链的这些工厂，说说不是苹果的，但其实跟苹果自己的没什么区别，对吧？因为你整个的这个管理体系都在苹果的手上了。嗯
1: ，苹果对于供应商的这种超强话语权到底是怎么形成的呢？背后的根本原因就是苹果在这个链条上面，同时是产品的设计者，也是终端的零售方，也就是他抓住了整个行业最重要的两头。然后在这两个方面，它有一些独特的优势，所以说被外包的这些中间的生产环节呢，其实是同时在为这两头最重要的部分服务的。这个在我们前面讲 Zara 和优衣库的时候也提到过类似的案例。针对苹果的话，我们再具体展开一下。
0: 要不你先从产品研发的角度来说一下。嗯
1: ，苹果的话，每年我们去看苹果发布会，不就是等一些比较新的东西或者一些创新点嘛？比如说早年的话，苹果很让人兴奋的是所谓的像指纹识别啊，或者 Face ID 技术，或者说这两年的话，讨论比较多的是所谓自研芯片。这些创新的话，经常是领先于整个行业水平的。有些技术在苹果使用之前的话，市面上甚至是没有任何现成的解决方案的。零部件厂商实际上是按照苹果的需求。就是苹果怎么想的去定制化生产这些东西的，然后如果有一些公司的话，有了这种很优秀的解决方案的话，苹果要么就是大规模去采购，要么就是说，甚至我把这个公司整个都买下来也有可能。早年有一个经典的案例，就是2012年的时候，苹果以 3.56 亿美元的价格，也不是很贵啊，去买了一个指纹传感器厂商叫 a u t h e n t e c h Osen Tech 当时可以拿出市面上最好的指纹加密解决方案。我印象中肖老师很喜欢这个方案，是吧？
0: 我是一个就是不太喜欢 Face ID 的人，就我现在还是比较喜欢用指纹
1: 。Osen Tech 这个方案的有一个非常有意思的地方，就是它的传感器可以做的非常简洁、很小巧，可以跟苹果标志性的那个 Home 键合二为一。你手指很自然的放在上面按一下就能够解锁。我印象中，后面好几年里面，其他手机厂商的指纹识别方案都是放在手机背后的，也有一个专门的黑黑的传感器的孔位。当然，这两年屏下解锁技术又有了突破，这个就是另一回事了
0: 。作为一个至今还在用 iPhone 8的人，我很感谢这家公司。好的
1: ，除了这种技术领先所带来的掌控力以外，苹果对待供应链还有个特点，就是它特别的豪气。因为定制生产的这个过程里面，经常会遇到很多问题。如果你全部都让供应商来出钱来解决这些风险的话，其实推进的速度会很慢。苹果就很清楚的知道很多事情都是可以靠钱解决的，比如说你对技术啊、对设备、对人力都可以花钱来解决。苹果很愿意帮这些供应商来花钱。比如在2012年的时候，苹果想把手机的机身做成全金属的。然后他就在短时间内买走了市面上大部分的高端数控机床，就是那种一台要100万美元的那种高端机床，然后把这些机床全部都扔到供应商的工厂里面，你给我做。再举两个例子，就是在富士康的苹果产线里面，有 20% 到 50% 不等的设备是由苹果来提供的。而在一些小型的苹果代工厂里面，几乎每一千台设备里面有五百台都是由苹果承担，相当于一半都是苹果的
0: 啊。刚才还说设备和人是工厂的，结果设备都有可能是苹果的，是吧？哎，对呀、啊
1: ，当然你拿了这些苹果给你买来的设备，拿了苹果的订单，甚至有些时候你要跟苹果的工程师一起搞研发，就要保证你生产出来这些东西都得是苹果的。对于这些先进的零部件的话，苹果一般会在量产成功之后直接买断这些工厂的产能，而且一买断就是买断半年到三年这个级别的，这就能保证说竞争对手没有办法第一时间用上同样水平的产品。比如2014年，全球百分之二十三的闪存，它的产能都在苹果手上，其他品牌当然对闪存也有需求了，结果就造成一轮全球性涨价。
0: 从我们普通人理解啊，买断产能还有一个优势就是你这个价格可以更优惠嘛，对吧？这样又能进一步把产品的这个成本做低，你这个利润又高，技术又先进，苹果对于竞争对手岂不是在供应链上面有点降维打击了
1: ？没错呀，产品研发的部分的话，我们在之后一期介绍具体的一些供应商的时候，还可以继续再聊，今天就不先展开了。回到前面说的第二个方向，就是说往后的方向，终端的销售需求怎么去满足呢？在 JIT 模式里面，理论上是有需求才有生产。有的时候我们在苹果零售店里面或者网上看上的产品的话，没有现货，那么到我们手里的东西的话，基本上就是新鲜组装好的。从工厂到零售渠道的部分，实际上涉及到了另一个参与者，就是所谓的物流方。为了保证整个供应链的快速运转的话，苹果在物流上也很舍得花钱。它是整个电子产品行业里面较早大规模使用空运方案的，而且苹果的空运方案呢，有很多很细致的考虑，比如说主要使用波音777这样的大型飞机。一方面可以运更多的货，对吧？另外一方面可以保证15个小时的远洋飞行，中途不用再加油
0: 。好吧，有钱就是厉害
1: 。当然，苹果既然采用了这个昂贵的空运方案，就要把每一寸的可用空间都给榨干。这个其实反过来又要让它革自己的命。买过苹果产品的听众们可能都认同啊，苹果现在有一个大家都在学的特色，就是它的包装设计非常精巧，而且非常紧凑。这两年越来越紧凑，一个手机壳子变得越来越小。这么紧凑的设计的话，其实一个重要的原因就是能够一次性运走更多的货、啊。这里我举两个在知乎上面有用户提出来的例子，一个是2012年发布的 5, iPhone 5， i p h o n e 5的包装尺寸比初代 iPhone 小了 28%。然后在运输的过程中，如果你采用一个更合理的码放方案的话，实际上可以在一个货物的托盘上面多装 60% 的新的 iPhone 5的手机。另外一个例子是， 2012年苹果启用了一款新的 iMac 的包装盒。原来 iMac 的包装盒是那种我们传统的四四方方的形状，几块大的泡沫塑料来保护整个显示器。但是在新款的包装盒里面，把这些泡沫部分全部都去掉了，改用瓦楞纸来取代，而且整个包装盒从侧面看的话，形成了一个上窄下宽的楔形。然后这个楔形有个什么好处呢？就是它在运输的时候可以一正一反的插起来，相当于两台机器打包在一起的话，它形成这个长方形要比原来两台机器打包在一起的情况更紧凑
0: 。哎呀，感觉如果是那种强迫症爱好者的话，看起来会挺爽的。
1: <笑>虽然我们举的都是些2012年的例子，听上去很古老，但是感觉说苹果对于这些细节层面的降本增效还是非常重视的。简单来说，就是苹果这个高效的供应链体系，能够让他把合适的产品在合适的时间，以合适的成本送到合适的地方
0: 。要做到这四个合适的话，其实也就是一个供应链能够达到一个理想的一个状态了，是吧？对的，这个也可能就是之前我们讲的盖特纳一直把那个苹果排在供应链管理的 top 的这个位置，一个比较重要的原因啊。前面聊的都是那个一二年之前这种苹果比较光辉的历史啊，我们要不要聊点最近的这个话题啊？因为大家都知道新冠的疫情影响很大的一块就是全球的供应链嘛。那苹果在这方面是受多大影响？然后它在这方面会做哪些事情呢
1: ？这个问题的话，其实，在2020年的春天，也就是中国新冠疫情最严重的时候，讨论其实是最多的。当时苹果的话，专门发了一个季度的营收预警。认为整个中国产业链上的工厂在短期内复工都没有希望了，会导致整个公司在全球的销售受到很大的影响。2020年还有一件事情呢，就是包括像台积电啊、富士康、和硕这些苹果最重要的供应商，都遭到了来自苹果的压力。苹果当时是希望他们能够把 15% 到 30% 的生产业务搬到中国以外的地方去，比如说放到越南、印度、泰国这些东南亚国家。当时的话，中美的贸易摩擦还是比较激烈的。苹果一方面可能确实害怕这个事情对于在华的生产产生一些大的影响，但另一方面的情况就是，当时中国的人力成本已经上升到一个比较高的水平了，而且招工也变得越来越困难。苹果想要保持利润空间的话，只能向。成本比较低的这些东南亚市场去做转移，不过后来的事情大家也都知道了，就是中国成了全球从新冠疫情中恢复最快的国家之一，反而是苹果找到这些备选产地国，比如说越南，直到最近它的产能还是受限的。我看到一个日经新闻前一段时间的报道，就是说最新款的 AirPods 3的订单已经开始从富士康的越南工厂往中国工厂回来了，因为整个供应链实在是跟不上。另外一个情况就是我们前段提到物流嘛，就是疫情期间全球的海运价格都是非常动荡的，而且这个时效性等于没有，因为放在港口也有可能没有人给你卸货。这个对于很多公司来说都是非常沉重的打击。苹果有一些旧款商品或者说动销率不高的商品的话，其实是会用海运的。去年11月下旬的时候，苹果就出了一个事情，他们有一个集装箱的闭塞耳机。因为这个船本身翻了，这一个集装箱就跟其他 1,800 个集装箱一起掉到海里面去了。好在我们前面提到了，苹果总体上来说还是一个喜欢空运的公司啊。我们去看了的 Information 今年年初的一则报道，他披露了2020年苹果为了保证自己的货运时效做了点什么啊。他不仅去包了那种普通的客机，还租了200多架私人飞机来运货
0: 。从波音七七到私人飞机了，这个有钱程度又提高了，是吧？讲了这么多，我们简单的总结一下，就是苹果过去是一家很美国的公司，乔布斯本人也很喜欢“美国制造”这个概念，很自豪，对吧？但是他们当时的实际情况就是供应链的这个体系不足以做好制造业。库克到来之后呢，他就做了很多大刀阔斧的改革啊，就比如把制造业的所有环节都挪到亚洲，然后又通过采购订单、数据系统等方式，牢牢地把控了对于这些供应商的这个控制权。最后，苹果也很舍得在供应链，包括在物流体系上花钱，甚至不惜为此来改变自己的设计，使得他自己的产品从最初的设计到生产到最后的消费端，能够以一种最高效的方式连接在一起。
1: 尤其是疫情之后，我们回头来看，会觉得说苹果把大部分的生产能力都留在中国是一个非常正确的选择。因为长期跟苹果有这种磨合的关系的话，中国的供应商解决问题的能力也非常强，也非常有利于疫情这种特殊情况下的恢复。这也回到了整个节目开头我们提到的，就是在新一轮苹果供应商的大名单里面，我们看到了更多中国公司的名字。
0: 但是啊，这个我们这一整期节目都在讲苹果如何如何，好像供应商本身不需要做什么努力，只要跟着苹果做就可以了。但实际情况当然不是这样的，要应对苹果提出的各种繁复的要求和它实现共同富裕，其实一点都不简单。那这些供应商都是怎么做的呢？商业就是这样。我们下期继续。感谢收听这一期的《商业就是这样》，你可以在苹果播客、小宇宙。